0: Despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre... espiritualidad, salud y nutrición conscientes, conocimiento y educación, crecimiento personal... Viajes, arte y comunicación, emprendimiento y negocios. Quiero que vivas tu vida al máximo. Aquí te explicaré cómo. Y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito. Podcast nuevo cada semana. ¡Nos escuchamos! Hola a todos, los saludo con muchísimo gusto. Soy Lili Campos y este es mi segundo podcast de mi serie Despertar Conciencias para Vivir con Propósito. Espero realmente encontrarlos muy bien y con todo el deseo de mi corazón que la información que quise pueda comunicar, compartir, revelar, sea de provecho para todos y cada uno de los oyentes de esta información. Bien, dicho esto, quiero entrar de lleno al tema del día de hoy que me gustaría compartir. Es acerca del poder de la palabra. Muchas personas están familiarizadas conmigo por la cuestión de los cursos y de las clases que impartimos en la exquisita ignorancia acerca de cuestiones de locución, comunicación oral, básicamente las clases para hablar en público, de oratoria, entre otros. Y creo que desde, desde que tengo uso de razón, desde que estaba chiquita, me parece que la comunicación o el, el don de la palabra es algo precisamente que es un don para mí. Es algo que siempre he tenido, siempre me ha gustado y conforme pasa el tiempo me he interesado cada vez más y más y más en investigar, analizar y poder pulir y perfeccionarlo. Recuerdo, por ejemplo, esto es como la parte introductoria que les quiero platicar. Recuerdo que cuando estaba en la primaria, no sé si tendría unos cinco, no, cinco es preescolar. Disculpen ustedes mi mala memoria. Iba en tercero de primaria, no sé qué edad tienes en ese grado académico, pero iba en tercero de primaria, segundo, tercero, por ahí. Me acuerdo perfectamente que la, había una maestra que siempre le decía a mi mamá, Ay, señora, cada vez que su hija levanta la mano, yo ya sé que la clase se me va a alargar como media hora más, porque a su hija no le para la boca. Y me acuerdo también que decía otra profesora, ya en el bachillerato, me decía, siempre me sacaba de clase, me decía, salte, y maestra, maestro, ver, porque solo salte, me decía, no preguntes, no me digas nada. Y... Ya después, pese a ello, yo tengo muy buena relación con esa profesora y me la llevaba bastante bien. Pese a que me sacaba del salón, me decía, es que yo, donde te ponga, tú me haces hablar hasta el más callado. Me haces hablar inclusive al más, o sea, al que jamás diría ni una palabra, te pongo ahí a ti y tú haces que hable no sé cómo. Y también me recordó cuando trabajé en el canal del Congreso en la Ciudad de México que me tocó me tocaba trabajar al lado de un compañero que se llama Martín, al cual quiero mucho, por cierto, que todo el mundo decía, es que Martín es bien serio, Martín nunca habla, <ríe> nunca dice nada y no sé qué. Y cuando yo estaba con él, de que no le paraba la boca. O sea, a los dos nos agarrábamos platicando. ¡Uy, súper a gusto! E hicimos muy bonita amistad. Inclusive después de, del trabajo, pues o sea, seguíamos platicando. Entonces a mí como que nunca me cuadró eso de que, de que hay gente que no habla. Yo nunca, o sea, esa frase jamás la adopté como parte de mis creencias y para mí todo ser humano tiene la habilidad de tener una buena comunicación, tanto oral como escrita, pero en este caso hablando específicamente de la cuestión oral, lo creo con total certeza. Y tan es así, pues, que les digo, o sea, de una manera que ni siquiera yo sé cómo funciona exactamente. Siempre que me ponen con alguien, por muy callado que sea, hago que hable. Y eso me gusta bastante. Y bueno, pues, estudié comunicación, trabajé como periodista, como locutora, como corresponsal de radio, en el canal del Congreso. Siempre mi vida ha girado en torno a la comunicación. Y... Mmm, me encanta, me encanta. Amo esto que hago ahora dando los cursos y las clases que estamos impartiendo por acá de, de la locución y de hablar en público, etc. Y realmente me fascina toda esta área. Y tengo el compromiso, tanto conmigo como con la gente a la que le hemos dado algún curso, que voy a seguir capacitándome y voy a seguir creciendo en esto, porque van saliendo cosas nuevas, va conocimiento, información, técnicas, que van surgiendo, que nos pueden ayudar muchísimo a un don que ya tenemos a lo mejor, a pulirlo y trabajarlo cada vez más. En fin, esto como introducción. Ya, ahora sí que abordando de lleno el tema, el poder de la palabra, ¿por qué elegí este tema? Pues porque trabajo en esto, porque mi vida gira en torno a, a la comunicación oral muchísimo y porque realmente creo en ello. Creo mucho en el poder de la palabra. Tengo total convicción en ello y soy de las personas que, que le gusta honrar su palabra también y que me gusta relacionarme con gente que sabe honrar y cuidar la calidad de sus palabras. Voy a volver a decirlo, que sabe honrar y cuidar cuidar la calidad de sus palabras y a continuación ir explicando lo que significa esta frase. Pero vamos por partes. Vamos primero, ¿cómo surge este proceso de, de hablar? Digo, antes de que yo pueda hablar algo, en teoría, no se crean, sí, todo el mundo, primero lo tengo que pensar. Yo sé que hay gente que hable y que luego dice, ay, no pensé lo que dije. Amigo amiga, sí lo pensaste, pero no te importó. O no tienes ese proceso digamos de, ay se me fue la palabra ahorita, hay un nombre exacto pues para ese proceso de mente y cuando ya está uno hablando, o sea no tienes ese proceso claro, pero siempre pensamos previo a hablar entonces el primer punto que me gustaría abordar con ustedes es el hecho de cuidar nuestros pensamientos porque los pensamientos son palabras aún no dichas y de ellos depende nuestras creencias, incluyendo las creencias limitantes que podamos tener, que son la base que van a moldear nuestra realidad. Hay una frase de Henry Ford que dice, si crees que puedes hacerlo o crees que no puedes hacerlo, estás en lo correcto. Totalmente suscribo esa frase. Lo creo 100%. Cuando nosotros no tenemos confianza en, en nosotros mismos, vaya, cuando pensamos que no somos capaces de lograr una meta un objetivo o cuando yo digo yo no creo en eso yo no, no no hago tal cosa porque sé que no me va a salir bien es un decreto poco a poco voy a ir explicando más acerca de esto pues pero de entrada puedo comentarles que es un decreto yo ya estoy moldeando ahí mi realidad yo ya estoy diciendo ahí que por ahí o sea que ese es el camino que yo estoy eligiendo yo tengo la posibilidad de cambiarlo, tengo la posibilidad, o sea, hay posibilidades infinitas, hay posibilidades infinitas, más allá de nuestra circunstancia, ejemplo, vamos, con una situación, yo vengo de una familia que no, o sea, que con muchísimos trabajos, es más, que no me puede apoyar en la educación, yo por mis propios medios tendría que valerme para continuar estudiando, ¿va? Y... Yo puedo tener una mentalidad de víctima o una mentalidad de carencia como también se conoce y decir, bueno, esta es mi realidad, esta es la vida que me tocó, así nací y pues nada, no puedo seguir estudiando, mejor voy a dedicarme a trabajar y gano unos pesos y pues ahí me la llevo tranquilonamente, y me voy por unas chelas con los amigos los fines de semana y pues... Esta es la vida que me tocó vivir, ¿no? Pobrecito de mí o de... O, sí, pobrecito de mí. Y, ¿Y qué le voy a hacer? Así es. El mundo es horrible. Es injusto y cruel. Bueno, esta es una visión del mundo. Pero está otra posibilidad y esta otra visión de una persona que bajo la misma circunstancia diga, yo me voy a esforzar y les voy a decir algo. Yo conozco un profesor. No es exactamente el caso, pero es... es yo me acuerdo su historia, él me la platicó. Me dijo que él de chico no había tenido exactamente como la parte económica muy favorecida, pero que él se esforzó en salir ad adelante, que él se esforzó en superarse, en seguir estudiando. Y él ahora es maestro de, de niños de primaria, es profesor de la CEP. Él me contó su historia, no a detalle. Pero la manera en la que la platicó fue una manera muy bonita, inspiradora, en la que totalmente, insisto en esto, de nosotros depende si creemos que es posible o no hacer algo. El cambio. Él contó esta situación y por algo él trabaja siendo profesor, precisamente porque él sabe que es posible cambiar vidas, pero que todo empieza en nuestra mente, en la forma en la que vemos la la realidad, lo que creemos que podemos lograr, alcanzar lo que es posible, lo que no es posible. Tú y solamente tú lo vas a decidir. Ciertamente, cuando somos chicos, nuestros papás, familiares cercanos, la sociedad en general, amigos, profesores, ejercen una influencia en nuestra forma de ver el mundo. Tenemos ese background o esa, esos antecedentes que nos van moldeando también nuestra realidad y nuestras, nos impulsan o frenan para desarrollar habilidades nuevas y reforzar los talentos que ya tengamos. Ejemplo, y vamos por partes, o sea, no, me, no, no puedo brincar de lleno a la parte de la comunicación oral si no hablo primero del pensamiento, porque ahí surge todo. Entonces, bien, volviendo al tema de, de cómo van surgiendo estas moldeando nuestra mente, estas creencias y nuestra realidad. Les decía, está el caso, por ejemplo, de cuando eres niño. Cuando eres niño, tu mente cree que todo es posible. Por eso la imaginación de los niños está mucho más desarrollada que cuando eres ya, y de los adolescentes, que cuando ya eres un adulto. Porque cuando ya eres un adulto, tienes un adoctrinamiento tal, de tal nivel, que está súper difícil no imposible, pero si es difícil, es más complicado empezar a romper esas barreras. Y cuando eres un niño, tú crees que todo es posible y tu imaginación así te lo permite ver. Pero entonces de repente pueden llegar los propios padres, o sea, la mamá, el papá. No, hijo, es que tú, ¿para qué haces eso? ¿Te vas a morir de hambre de, de artista? o no, no, no estudies eso, eso es para perdedores, la gente exitosa estudia negocios, estudia administración de empresas, qué sé yo, tanta cosa, ¿no? O estudia medicina porque aquí todos en la familia somos médicos, o estudia para abogado o para um, ser contadora, ser licenciada en tal cosa porque yo te voy a dejar el trabajo, te voy a dejar la base. Y luego ese tipo de, aquí ya estoy mezclando dos cosas, esa comunicación, esa forma de hablar, de transmitir una creencia de generación en generación va moldeando la realidad de los niños para que una vez cuando ellos sean adultos, la gran mayoría repita el mismo proceso. Eso por una parte. Por otra parte está cuando las palabras no son de aliento. No son solo, perdón, cuando las palabras no son únicamente de adoctrinamiento, sino que además ni siquiera son de aliento, sino son de como de bloqueo, de humillación. Ejemplo, qué horrible estás, eres un bueno para nada, sí, ya sabía que no ibas a poder, mira nada más qué gordo, ay, qué chaparro, qué feo, qué esto, qué inútil, bla, 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 puedo continuar la lista. Muchas veces los papás hacen este tipo de expresiones de una manera inconsciente bajo presión, coraje, frustración, miles de circunstancias a las que se deben de enfrentar y que ellos no tienen la capacidad de comprender sus propias emociones y de canalizar sus frustraciones de otra forma, sino que recalan contra el más vulnerable o el más débil, que en este caso son los niños. Entonces vomitan toda su basura en los pequeños y los maltratan. Lo que no se dan cuenta muchas veces es que están formando, ¿qué están formando con este tipo de vocabularios, expresiones? Y yo lo veo, fíjense algo bien interesante, yo lo veo mucho con los alumnos de oratoria, cuando una persona tiene miedo de hablar en público. Hay varios elementos. Yo le pongo mucha atención a esto porque porque es muy evidente, pero cuando no ponemos atención, o sea, cuando no le no le doy calidad de tiempo a la persona, pues obvio no me voy a dar cuenta, pero si realmente estoy de lleno en la situación, es evidente. A la gente que le da miedo hablar en público, muchas de las personas es porque de niños fueron humillados o les decían que se callaran. Les decían, ustedes por favor solamente díganme si no es así. En muchas familias... A los niños no se les permite hablar o no se les permitía hablar, sobre todo en la época de, los, de nuestros papás. Tal vez en la de nosotros ya no se usa tanto eso, pero en la de nuestros padres sí. Había una jerarquía marcial en las familias mexicanas. Ciertamente estoy de acuerdo en respetar a los mayores. Créanme, después de haber vivido en la India, esa es una de las mayores lecciones de vida que he tenido. Pero eso es distinto a que esta jerarquía marcial oprima la libre expresión de los infantes en las familias, en donde los padres les dicen, o los abuelos, o tíos, o quien sea mayor que ellos, ay, tú cállate, tú qué sabes, esto es plática de adultos, vete para allá, no, tú no opines, tú no sabes nada, ay, aquí son mis reglas, es mi casa y la que te va a decir cómo hacer las cosas soy yo, qué horrible voz tienes, qué feo cantas, no hables tanto, me molestas, déjame en paz, no hagas ruido, este tipo de expresiones no se imaginan la carga que tiene en, las, en los niños, que cuando crecen los vuelven personas inseguras, con pavor a hablar en público, a expresarse de una manera asertiva. Tienen miedo, no saben ser asertivos, o son agresivos o son pasivos, pero no encuentran ese punto medio en donde son capaces de expresar necesidades, emociones, Deseos porque ya sienten que a lo mejor están ofendiendo, que son rudos, groseros o por el contrario son demasiado agresivos en su forma de comunicarse oralmente y gritan, ofenden, humillan, se van al otro extremo, pero esto surge desde chiquitos inclusive les garantizo les aseguro que las personas que tienen problemas de tartamudeo es porque de niños no los dejaban hablar bien e inclusive les llegaban a pegar. Cállate, pum, cachetado, ¿no? O les pegaban en sus boquitas. Qué horror. Si alguien de aquí de la gente que escucha este podcast, es padre o madre, por favor no haga eso con sus hijos. Déjenlos que hablen. Denles conocimiento. Para que hablen cosas que aporten valor, pero no los limiten, no les digan que se callen, no les peguen por hablar. Es la peor, es de las peores violencias que puede haber. Dejen los que hablen. Forman personas tartamudas de adultos cuando hacen eso, porque ese trauma se queda ahí, o sea, se queda incrustado como una garrapata. No lo puedes sacar fácilmente. Yo tengo he visto a muchos alumnos que tienen problemas de, de pánico escénico. Timidez, tarta un video y obviamente aquí no es una terapia, pues, o sea, yo no soy psicóloga, pero yo puedo detectar qué viene, cuál es la raíz de este asunto. Hay otro caso también, por ejemplo, cuando los padres no permiten que la gente, se, los niños se comuniquen, se expresen libremente, que es el hablar con la quijada trabada. Digo, esto es un podcast, no es video, no me podrían ver, pero puedo hacer el sonido. Es, fíjense bien, ¿eh? escuchen. Es cuando la gente habla así. Ahorita yo no estoy abriendo mi mandíbula. Hay una gran diferencia de cuando yo abro mi mandíbula libremente para poder expresarme bien. Inclusive esto mejora mi dicción. Yo puedo trabajar mi dicción para empezar gesticulando y abriendo bien la boca. Si yo no abro la boca al momento en que hablo porque tengo miedo, ese miedo de que ya me van a golpear me van a decir que hablo terrible, que mi voz es horrorosa, no voy a poder hablar bien. Y esto ocasiona muchos problemas de adicción, como les digo, de seguridad, autoestima en los niños. Entonces relaciono esto pues porque, como les decía, el primer paso es cuidar los pensamientos. Pero cuando hay infantes en casa, los adultos, son los responsables de empezar a cuidar y formar pensamientos de calidad para esos niños que se encuentran ahí con ustedes. Siguiente paso, honrar nuestra palabra. Crear personas que honren su palabra. Anteriormente, ¿por qué, por qué creen que decían somos hombres o mujeres de palabra? No, Te doy mi palabra de que esto va a ser así. ¿Saben qué? Hace tiempo, el semestre pasado, tomé una materia que se llama Estrategias Legales en los Negocios y el profes los profesores son abogados. Uno de ellos nos rompió, nos sacó de la caja, o sea, nos, nos rompió esta creencia de que los acuerdos comerciales solamente eran legales cuando eran por escrito y nos dijo que no, nos dijo un acuerdo de palabra es un acuerdo legal y se puede proceder legalmente. Y nos hacía el énfasis de que en el comercio, el comercio hay, o sea, es como dentro del área de los abogados, de la cuestión el mercantil, es la más complicada, es donde hay más como más, van surgiendo más jurisprudencias, van surgiendo cosas nuevas, porque no se puede ir estipulando todo, o sea, marcando y tomando nota de todo lo que va saliendo, es muy informal, vamos, y muy cambiante también, muy dinámico. Y de ahí es que se tomó esta como resolución de que los acuerdos de palabra tengan un peso legal también. Y bueno, para mí, tenga o no tenga un peso legal, si yo doy mi palabra en algo, yo haré todo lo posible por cumplirla. Mi ¿Por qué? Porque mi palabra tiene un valor. Si yo misma o yo mismo no le doy un valor a lo que estoy diciendo, a lo que me comprometo, a lo que yo digo que voy a cumplir, si yo te digo, yo estaré ahí, es porque voy a estar ahí. Si yo te digo, yo te voy a comprar eso, es porque lo voy a comprar. Yo no voy a... Y esto, de verdad, yo lo veo muchísimo en la gente. Tanto gente que pregunta por lo que nosotros ofrecemos aquí en los cursos, como compañeras, por ejemplo, del área de danza que practico también. No, no digas que vas a hacer algo si sabes de entrada que no puedes hacerlo. <risa> por ejemplo, hay talleres que salen de danza y me da risa porque luego un, en Facebook es una quemadera o te ofrecen un montón de cosas ¿no? para qué trajes para bailar y que, los velos y no sé qué, un montón de cosas. O sea, utensilios, accesorios pues, para la danza. Yo no entiendo por qué la gente dice, o sea, agarra el artículo lo, lo, en teoría lo compra, claro, no lo ha pagado, tiene que pagarlo o es en como parcialidades o cosas así, y no pagan. Y yo digo, y luego las queman en Facebook, ¿no? Y ya páguenme, no sé qué. Yo digo, ¿por qué agarran un producto si de entrada, por qué dicen que lo van a pagar si de entrada saben que no tienen dinero para eso? Y a ver, por favor, saben que no tienen dinero para eso. Porque uno bien, es bien consciente de cuánto entra y cuánto sale. Uno se da cuenta. Uno Más si tienes un sueldo fijo. Tú sabes, yo gano tanto al mes. Ni de broma puedo comprar algo de tanto dinero si yo sé que gano esta cantidad y mis gastos fijos son tal, tal, tal. O sea, eso es... Por favor, por favor. O sea, eso no es pedir algo extraordinario. Y... Y bueno, la cuestión aquí es de que también en los cursos que nosotros hacemos, o sea, muchas veces la gente dice una cosa y luego sale con otra. Y tan fácil que es ser consciente de la responsabilidad de cumplir lo que uno dice por el valor a mi palabra, porque eso a mí me da... Es el siguiente tema que voy a pasar ahorita me da mi integridad y me da mi credibilidad. Esa es una enorme diferencia en alguien que tiene palabra y que no la tiene, o sea, que honra su palabra y que no la honra. Una persona que honra su palabra va a tener credibilidad y a la larga se va a convertir en un líder de opinión. Esto es algo que también les pregunto a los alumnos de oratoria, les digo, ¿cuál es la diferencia entre un comunicador cualquiera y un líder de opinión? Casi nadie sabe responder. Aquí les voy a decir. El líder de opinión es líder porque su palabra es prácticamente ley. Es decir, ya tiene un nivel de credibilidad altísimo. Y la gente sabe que lo que esté diciendo es así o así será. Se convierten en personas que pueden liderar gran cantidad de gente precisamente porque saben que hay congruencia, que hay integridad, que lo que están diciendo es real. O que si ellos se comprometen a algo, lo van a cumplir. No son personas extraordinarias en otros aspectos. Bueno, a lo mejor sí, pues, pero me refiero a que con cualidades mágicas, superpoderes no. El superpoder es la congruencia, la integridad, el honrar su palabra, el tener valores, tener principios, que sean el, la base de sus acciones en su vida. Ese es el superpoder que tienen los líderes y líderes de opinión. Entonces, si yo de ahí no entiendo y no aprendo eso, pues la gente nunca va a creer en mí. ¿no? Es una, como le, le dicen aquí en Guadalajara mucho, es bien mal quedada o bien mal quedado. Yo esa palabra no la sabía, tengo que aprender el léxico de aquí de Guadalajara, yo soy de Manzanillo, pero he aprendido muchísimo mi tiempo aquí que he estado. Y esa palabrita de mal quedado o mal quedada, así te van a decir, en vez de decir esta, esta persona es mi, tiene credibilidad. O sea, yo sé que lo que me diga va a ser así. Entonces, por favor, amigos, vayan leyéndose también el librito de don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, porque ahí hay uno, un capítulo que hace especial énfasis en honrar nuestra palabra. Vamos ahora a la parte espiritual un poquito. Vamos a la parte espiritual. que tiene que ver esta onda de, de, de la, del poder de la palabra? ¿Qué dice el Kibalión? Este libro que ha concentrado como siete premisas universales de sabiduría. Hay una premisa que dice principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del sonido, el sonido funge como un sistema de transmisión de energía e intenciones, lo que en Kabbalah se podría conocer como el 99% que es la intención, la intención lo es todo, la intención con la que yo hago algo hace la diferencia, no es el 1% el resultado, es la intención, de ahí viene este dicho también de no importa ganar, sino competir. No es que no importe ganar, sí importa ganar, por supuesto. Digo, te preparas y entrenas para ganar, pero no solo para eso, para disfrutar el proceso. El entrenamiento tiene que ser, tienes que disfrutarlo, tiene que ser agradable también para ti, no nada más la meta. Y en este caso, el sonido tiene un poder enorme para la carga energética que nosotros le ponemos. Por eso, en la antigüedad, era tan temido los hechizos, las maldiciones, por la carga energética y la intención que quedaba impregnada al momento de lanzar el famoso hechizo o la maldición o lo que sea. Lo mismo, una bendición, porque una bendición tiene tanto poder poder ¿Por qué uno pide bendición de ciertas personas? ¿Qué lo hace especial? Una bendición, una palabra. Porque para momentos trascendentales en nuestra vida necesitamos la bendición a veces de, de gente mayor? Pues de nuestros padres, de nuestros abuelos, de un mentor, de un profesor. Porque, miren, yo, yo, no, yo no entendía muy bien esto. Esto es, esto es de la India. Yo lo, o sea, vamos, lo sabía, pero no lo ponía en práctica. Y ni siquiera lo dimensionaba tal cual la fuerza que tiene. Lo de la bendición, totalmente lo comprendí al 100 en India. Y después con una amiga a la que quiero mucho, que se llama Izumi, que es bailarina, que me dijo, ¿cuál es tu ritual antes de bailar, antes de salir al escenario? Y yo, sacan pues, ah, hijo, no tengo ritual. Y ella me explicó el suyo. Y yo me puse a pensar y dije, ¿yo qué ritual quiero tener? Mm. No le iba a copiar el que ella me había dicho porque dije, ay, qué chafa. O sea, nada original. Y me puse a pensar y dije, ¿Qué, ¿qué es para mí importante? Dije, para mí importante es una bendición. Eso tiene una carga psicológica fuerte para mí. ¿De quién? Ah, pues de determinadas personas. Y entonces, cada vez que voy a salir a bailar el escenario, yo le pido la bendición a personas que para mí son significativas. Y me acuerdo que la otra vez le pedí la bendición a una una chica que es profesora y bailarina y como que se sacó de onda. Muy linda, me contestó, pero como que ha dicho, ¿y esta que se fumó, no? Ella no entendió, pero no importa, yo entendí. Y con eso para mí era suficiente. Porque, y yo sé que ella, su bendición que me dio, me lo dio de corazón. Yo lo, a pesar de que se sacó de onda y ha de haber hecho esta anda medio high, o sea, ¿qué onda con ella? Yo sé que lo hizo de corazón porque ella es muy noble. Entonces, no importa, cumplió el objetivo que yo buscaba. Y les paso este dato pues para que de ahora en adelante ustedes entiendan de qué se trata esto de los hechizos, por qué cuando uno genera intenciones, por qué lo de las afirmaciones que se hicieron tan famosas de Luis Hay, porque hay una carga energética que se queda pum, impregnada en el ambiente a través del sonido, de la vibración de nuestras palabras. Hay otro ejemplo que les puedo poner y que ustedes pueden constatar. El agua. El agua absorbe esa energía, esa intención, así como el sonido. El sonido es como la manera en que se transmite, pero el agua como que lo absorbe y lo puede hacer visible. Y contiene, el agua es contenedora, contiene esa energía, la carga energética, la intención al momento de la, de la expresión de nuestra palabra, como que la contiene. No sé si han oído hablar acerca del estudio del japonés Masaru Emoto, que él empezó a detectar que, que, había, o sea, que había cambios en el agua, que cuando tú le hablabas bonito al agua, digamos que las moléculas, la forma en la que se iban moldeando era bien distinta a cuando le hablabas mal, con odio, con desprecio al agua. Inclusive se pudre, se, sí, se pudría, se echaba a perder. Y esto fue un parteaguas porque quedó comprobado. O sea, aquí ya no es como, ay, me imagino, yo pienso, se me ocurre. No, 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 aquí ya hay documentación. O sea, esto fue método científico. ¿Por qué? Porque hubo una teoría, una hipótesis después el, el ejercicio y la, la comprobación como tal, porque la molécula del agua quedó, o sea, lo pudieron fotografiar, se ve ahí cómo cambia cuando tú le hablas bonito al agua y cuando no nosotros, yo hace tiempo puse hace poquito puse esto en un post de Facebook nosotros somos 70% agua, el planeta es 80% agua, ustedes se imaginan por ejemplo, lo que una, el hablarse mal a uno mismo, mentalmente el juez interno que tiene, que puede ser para exaltarnos o para destruirnos. Imaginan la carga que posee. Cuando yo me hablo mal a mí, yo, y fue lo que puse en Facebook, yo puedo ir y matarme cinco horas al gimnasio, puedo tener una alimentación al 100 según yo, pero si yo me hablo mal, y fíjense que esto lo vemos mucho en los artistas, la gente del espectáculo y artistas en general, son personas que se ven muy hermosas por fuera unos cuerpazos increíbles digo, además de que estén operados más allá de eso se ven espectaculares si tú asumirías pensarías que su calidad de vida interna su, su, sus pensamientos o internamente su mundo interno también es fenomenal pero resulta que después les da cáncer les da diabetes les da hipertensión no sé qué enfermedades que surgen como detonadores de procesos internos no bien trabajados ¿Y qué tiene que ver esto? Nuestros pensamientos y la forma en la que me hablo a mí mismo. Por tal motivo, pues quiero exhortarlos a que ustedes, antes de enjuiciarse, maltratarse o ir con rabia o con un poco de, ¿saben? O sea, como frustración y, ay, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a entrenar, tengo que hacer esto, tengo que ir... Tranquilos, o sea, vayan con amor, porque su cuerpo es agua y va a canalizar todo eso y de verdad... Si sueno como muy New Age y muy así como que oh, este discurso está muy, muy high, muy acá, muy fumado, dense a la tarea de investigar un poco más acerca del tema. ¿Qué dice el Talmud sobre nuestras palabras? ¿Qué dice el, Tal, el Talmud sobre el chisme? ¿Cómo se le llama en la religión judía esto? Se llama el Ashonara. El Ashonara. En Facebook también puse una vez un video de mi, de mi crush. Es un muchacho que se llama Joel Benjabib. es judío y siempre hace videos muy interesantes en YouTube sobre cuestiones del judaísmo y de Kabbalah un poquito, filosóficas, religiosas, de arte, me encanta. Totalmente recomendado, Joel Benjavid. Y este muchacho grabó un video donde habló acerca de la Shonara y también hay otro canal que les recomiendo mucho que es de un rabino que se llama Aarón y el canal se llama Judaísmo Abierto, buenísimo. Bueno, ellos dicen, explicaron ahí lo que, lo que decía el Talmud sobre nuestras palabras, el chisme específicamente y dice, las malas lenguas matan a tres, al que las dice, al que las escucha y al que es objeto de calumnia. Por eso de verdad mis estimados queridos escuchas el chisme no deja nada bueno no pierdan tiempo en hablar de otras personas eso además de ser patético es luz robada en cabala brincando ahora la, bueno la cabala viene del judaísmo en cabala se conoce como luz robada yo puedo generar luz ¿Cómo? enfocándome en mí trabajando en mi vida en mis cosas mis proyectos mi crecimiento Ok, perfecto. Ahí yo genero luz. Yo estoy generando la luz. ¿Cómo? Cuando yo no soy capaz de generar luz y tengo que robar luz de alguien más, o de no de alguien más, sino de circunstancias externas, porque yo no tengo esa capacidad para generar mi propia luz, caigo en vicios hedonistas, exceso de comida, compras impulsivas, alcohol, drogas, sexo. O sea, todo lo que me produce placer, pero que es momentáneo, que es efímero y que no me va a aportar nada a largo plazo, incluyendo el chisme. El chisme es otra forma de entretenimiento muy banal que no sirve para nada y que ya vieron la trascendencia que tiene. Dice, inclusive yo me acuerdo perfectamente, que el Rabino Aarón decía en uno de sus videos, el chisme para el judaísmo se considera de tal magnitud como un pecado, así como los cristianos está el pecado capital de matar, en el judaísmo el chisme está a tal nivel que es como matar a una... O sea, aquí te lo dice claramente como matar a tres, al que lo dice, el que lo escucha y del que se... del quien estén hablando. Es un pésimo hábito, que la gente cuesta mucho trabajo pero de verdad, miren, o sea, enfóquense en ustedes, véanse, véanse a sí mismos, no estén viendo lo que hace otra gente. Y si no tienen nada bueno que decir, no lo digan. ¿Con qué quiero terminar? Con lo siguiente. La semántica crea realidades. Significado y significante. Si no, no sé, tal vez aquí hay gente que ha estudiado, que es lingüista, o que ha estudiado un poquito acerca de esto y hay quienes no. Explicaré brevemente, porque con esto cierro. El significado y el significante. Significante es el objeto, digamos como el concepto. El concepto, para no llamarle objeto, es el concepto de algo. Por ejemplo, la imagen de una mesa. Yo veo una mesa o veo la imagen de una mesa. Ese es el significado. El significante... Perdón, ese es el significante. El significado es el significado que yo le doy a la visión de esa mesa. ¿Ok? Ese objeto o ese concepto. Y yo puse una frase la otra vez en redes que le gustó mucho a una persona que sí sabe de lingüística. Y yo puse, tú le darás un significado distinto a un mismo significante según tu nivel de conciencia. Ejemplo práctico. Yo puedo ver el 11 que es tan famoso, en todas partes. Si yo no soy afín a temas como de espiritualidad o temas de este tipo, para mí no va a significar nada. Ni siquiera lo voy a ver. Es más, ni siquiera lo voy a ver. No me voy a dar ni cuenta que está ahí. Para una persona que le gusten esos temas, va a representar mucho. Va a tener un significado. Otro ejemplo. Siempre nos... Bueno, yo he escuchado mucho... La vida está llena de mensajes, está llena de señales, está llena de señales, sería la palabra. Pero yo no voy a entender, a veces uno dice, ay Dios, dame una señal, no sé qué decisión tomar, no sé por dónde irme. No vas a entender si no estás alineado con eso que tú estás pidiendo, querer ver. Es como el que sale a pedir trabajo y en el fondo no lo quiere encontrar. Yo no puedo ver si no estoy lista para ver, si mi nivel de conciencia no está en ese, en, vamos, o sea, en ese mismo track, en ese mismo canal. Por mucho que yo diga, y voy a renegar y Dios me odia, ¿por qué no? O sea, no sé qué hacer, no responde mis plegarias. Sí, seguramente sí te manda señales, pero tú no las ves porque no estás listo. Nuestra vida diaria está llena de símbolos también. ¿Qué significado yo le voy a dar a esos, a esos símbolos? Va a depender de mi nivel de conciencia. Y aquí va más profundo todavía. ¿Han oído la frase de que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa? ¿O la interpretación que tú haces? Dios mío, es esto, es, es significado y significante totalmente. Ustedes pueden ver una situación como el significante... Ejemplo, un contratiempo, un problema, ese es el significante. Y ustedes le van a dar el significado que quieran. ¿Es lo peor del mundo, lo más terrible o es una lección de vida, es una enseñanza? Bueno, con eso termino. Espero que les haya gustado el podcast. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo realmente. Yo sé que dedicarle... Yo escucho podcast cuando estoy haciendo ejercicio en mi espacio o cuando me voy a quedar dormida. No sé cuándo lo hagan ustedes, pero de verdad lo valoro y lo aprecio. Ah, finalmente, antes de irme, por favor, cada vez que hablen, esto también se lo digo a los chicos de oratoria, hablen de cosas que aporten valor a su audiencia. No hablen del chisme de la vecina. Cosas que aporten valor a la audiencia. Listo. Ahora sí, con esto me despido. Despertar conciencias para vivir con propósito. Espero que les haya gustado. Y... Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Despertar conciencias para vivir con propósito. Gracias por tu compañía. Nuestra vida vale la pena vivirla. No te conformes ni te limites. Con conocimiento y la gracia del Eterno, todo es posible. Nos escuchamos en el próximo podcast. Comentarios, feedback y contacto al correo electrónico lillicamposnews.com Despertar conciencias para vivir con propósito. Un podcast de Lily Campos.